0: Hallå och välkomna till dagens avsnitt av Dysipodden med mig Fanny Och med mig Alma Och återigen så är jag, har jag den här förkylningen som är hela Sverige så jag sitter på länk eh, Ja, kanske bra att veta om
1: Och idag har vi med Vilma från Track Reading Hej Vill du börja och berätta lite kort om dig själv? Yes, den klassiska frågan Vad vill ni veta? Ja, kanske hur gammal du är, vad du gör och lite så. Yes, jag är då 18 år, i
2: göteborgare. Går på amerikanska gymnasiet i Göteborg. Läser teknik, informations- och mediateknik, sista året nu. Som bakgrund, jag har bott i Göteborg hela mitt liv. Eller på något utanför faktiskt. Så ja, har alltid haft ett väldigt stort intresse för teknik- Sen sju sjuåring, jag tror jag fick min första dator när jag var fem år. Och sedan dess har det liksom blivit den största lekplatsen någonsin. Och jag har varit så fokuserad på att lära mig så mycket som möjligt. Eh, och nu är jag väl här då, har precis drivit igång mitt första företag. Som heter EyeTrack Reading, där vi ska hjälpa
1: dyslektiker att läsa med hjälp av eye tracking Vad roligt. Uh, jag... Jag tror inte att det är så vanligt att just tjejer håller på med teknik, så det är ju superroligt att höra. Men om vi ska kolla på just dyslexin då, vad har du för koppling till dyslexi? När fick du reda på, eller man säger vad dyslexi innebär, för du har ju inte själv det.
2: Nej, jag helt ärligt visste inte mycket alls om dyslexi. Jag var med i en tävling för ett år sedan som heter Hacker World, driven av Drivhuset, IBM och Ericsson. Och de gav oss i uppgift att vi skulle lösa ett av de globala målen eller komma med en lösning som skulle kunna dra oss närmare att ta oss dit egentligen. Och då fick vi välja mellan klimatet eller utbildning för alla. Och i våran grupp där så var det en tjej som hade en syster som hade dyslexi. Och då kom vi ju på det här att med utbildning för alla så krävs det att vi lägger in någonting extra. Och om man kollar på hur teknikutvecklingen har gått otroligt, otroligt snabbt så är det mycket som har tappats på just de delarna. Så jag kom egentligen i kontakt med dyslexi när jag kom på den här idén. Såklart, jag hade ju läst om det innan, men... Helt ärligt, det enda jag visste var att ja, men svårt att läsa och skriva. Vilket har förändrats. Det har så inte min syn längre. Men det var det jag trodde. Så det var egentligen där som allting började. Sen en resa av att lära mig så mycket som möjligt. Mycket mer kunskap men också haft intervjuer och
1: pratat med dyslektiker. Ja, för oss kan jag nog säga, så är det ju otroligt roligt att någon som inte har någon relation till dyslexi mm. gör en sån här programvara, eller vad man säger. Ja. Eller program. Att
0: vi kallar det programvara, eller vad är det vi ska säga?
1: Ja, men det blir jättebra sånt. Hjälpmedel, eller ja, programvara. Det är ju ett hjälpmedel. Det
0: känns, det känns så stort också att så här, någon utifrån ser problemet som vi har, för då känns det verkligen som att... Så här, det är inte bara vi som skriker om utan det är faktiskt ett problem på riktigt att, att, att ja, hjälpmedel till dyslektiker har hamnat väldigt mycket efter i dagens teknik. Ja, ja
2: men verkligen. Ja. Jag tyckte det var jätte när jag fick reda på eh, att hela världens syn på dyslexi är egentligen helt skev. Jag hade ju ingen aning om det utan allt jag trodde var att ja, men det är svårare svår att läsa och svårare att skriva.
1: Ja, och jag tror att de flesta har mm. den bilden av dyslexi. Och om så man... skulle det inte vara. Nej, precis. Men vad är det som får dig att vilja kämpa för just dyslexin? Jo, men just nu är det. Jag, precis när jag har börjat jobba med detta så mycket, så har jag varit i
2: kontakt med många som har dyslexi. Och fått höra om deras berättelser. Till exempel. Så var det den som hade kommit fram till mig och berättat att deras lärare hade sagt till dem: Du behöver inte göra bättre i skolan. För de hade gått fram till dem och sagt: liksom, eh, Jag vill snälla, jag vill vad ska jag göra för att kunna få högre betyg i det här ämnet? För att jag vill komma in på det här gymnasiet. Och så hade de sagt: att, Nej, men du är jättebra för dyslexi. Du har ju liksom dyslexi, du är ingen fara, du behöver inte kämpa mer. Utan det här är bra nog av vad vi arg. Och vilken
0: är också? Ja, och jag vill inte att det vi ska inte. finnas.
2: Någonting i världen som stoppar Någon från att nå sin högsta potential
0: Nej Jag vill bara förberätta lite om oss själva igen Som att vi inte är jätteduktiga på det redan men, <laughs> men liksom Vi var ju tvungna att hoppa av Engelska 7 För att mm. de sa att ah, men folk med dyslexi klarar inte Engelska 7
1: Och då var det Och just vi, liksom... med lösningen Som var problemet För att mm. det var massa långa texter Som vi skulle ta in
0: mm. Men
1: det kunde ju inte vi utan hjälpmedel mm. Och där var ju Ja, oh, herregud vad vi har på och med den där lärarna i skolan. Så fick man hoppa av ändå. Så att det är
0: verkligen... Jag tror inte att den personen du träffade på är ensam i det här liksom. Nej, jag har
2: pratat
1: med jättemånga som haft liknande upplevelser. Men vill du berätta lite hur iTrack Reading fungerar?
2: Ja, okej. Okay, det, det lättaste sättet att förklara detta... Um, ni vet den här lilla rösten uh, som man har i huvudet när man läser någonting... Vad vi ville göra var att vi ville digitalisera denna. Så egentligen det du ser på skärmen hör du direkt i dina hörlurar. Eh, och detta skulle göra då så att du behöver faktiskt inte läsa texten utan du behöver bara kolla på orden för att direkt höra dem. Och så styr du hastigheten exakt hur du vill i, med hjälp av dina ögon. Så detta vill egentligen att eh, det simulerar hur det är att läsa utan några läsvårigheter. Så du har full kontroll över hastigheten och du kan kolla var som helst på skärmen och det är det du hör. Istället för att man ska ha det här att markera texten, trycka på play, ändra hastigheten manuellt så får du full kontroll.
1: Ja, då känns det ju verkligen som att läsa själv. <här> ja. <här> ja, Men om du ska beskriva lite på just eye-tracking, mm. vad det innebär? Ja, eye-tracking är egentligen en teknik som läser
2: av dina ögonrörelser på datorn. Så vi använder ju då eye-tracking för att se så att där du kollar på skärmen kan vi läsa upp i realtid för dig. Och detta ja, kanske inte är jät- <laughs> jätteintressant att gå djupt in på hur tekniken fungerar. Men jag kan säga att det är en liten enhet som du kopplar in i din dator eh, via USB. Och sen så konfigurerar du allting tar kanske en 30 sekunder och sen är det bara och starta egentligen.
0: Jag måste fråga, är det enheten som läser av liksom ögonen eller kameran på datorn eller hur funkar det? Det är den lilla enheten som gör det. Okej, okay. så den måste ändå sitta liksom på en laptop. Det går inte att sätta den på stationära datorn under bordet till jo, exempel? Jo. Jo, men det går. Okay. Du kan antingen sätta den på din laptop
2: eller på din dator. De har till och med sådana speciella ställ så du kan sätta den under skärmen.
1: Eh, men... Hur fungerar det om man ska använda det på telefon? Mm. Är det någonting som finns eller vill ni skapa den möjligheten? Just nu så fin-
2: finns det tyvärr bara eye tracking för datorer men också i VR. Någonting också vi håller på att gå in i. Um, så det här är inte någonting som utvecklas för telefon idag. Men man vet ju aldrig vad som händer senare.
0: Men hur fungerar det med VR? För jag tänker att VR är inte så mycket kopplat till läsning idag eller har jag fel? Min ja, men grejen
2: med VR är att det kommer bli väldigt mycket större. Um, och just nu så används det ju mycket inom spel till exempel. Uh, mm. Men också att kolla på videos och egentligen bara använda din dator genom VR. Um, och vad vi vill göra nu när VR kommer bli så stort är att vi vill inte att någon ska lämnas utanför i teknikutvecklingen. Så för att du ska då kunna läsa i VR så måste det ju finnas någon typ av hjälpmedel. Mm. Uh, och vi vill inte starta igång... Eller Vi vill inte att hela världen ska starta igång en VR-rörelse och så finns det människor som inte kan använda VR för att hjälpmedlen inte finns där. Och det är därför, på grund av att eye-tracking fungerar med VR, så tänker vi att det här är en otroligt, otroligt bra möjlighet för oss att kunna hjälpa väldigt många människor.
0: Absolut. Så tänker jag också att så här, andra hjälpmedel finns ju inte för VR eller är ju inte Nej. kopplade och det kanske är inte är säkert att de utvecklas och då är det jätteviktigt att erat finns. Liksom. Ja, för ingen får ju hamna
1: utanför detta.
0: Nej, absolut inte.
1: Men vad men... är det för slags av röst som alltså man pratar? Mm. Ja, men det är faktiskt väldigt intressant. Uh, vi, ett stort fokus vi har haft är att vi ska skapa ett hjälpmedel
2: som höjer självförtroende, men också som ett personligt hjälpmedel. Uh, så vi har lite olika val. Eh, det kommer finnas väldigt många olika röster att välja emellan. Men det kommer också finnas ett alternativ som heter voice cloning. Där du egentligen kan sitta och prata i tio minuter in i din mikrofon. Och sedan få din egna röst som läser upp texten. Nej, vad coolt. <laughs> Jaha, jag känner att sett. är och detta... jag vad jag ska säga. Ja, men detta låter kanske jättekonstigt, men det fungerar så bra. Det är verkligen jättehäftigt. Och då kan du få det här, den lilla... Digitala rösten eller mentala rösten i ditt huvud. Men vi skapar den då digitalt för att göra det personligt, och så personligt som möjligt.
1: Ja, många dyslektiker har ju just problem med ljud. Mm. Eh, så att då man får, att man får välja, typ, ja men man sätter mamma framför mikrofonen för ja. hennes röst vet jag att jag <laughs> älskar. Ja, gud vad roligt. Mm. Men jag
0: känner igen det också. Att jag väljer ju gärna bort hjälpmedel, till exempel liksom, ja, men, ljudböcker, för att jag tycker att de har så jobbiga röster eller digitala röster. Mm. Och att då få sin egen röst som, inte, som man är bekväm vid, och sen så inte är så hackigt, tänker jag. Ja. det måste ju vara, alltså det hade varit guld för mig.
2: Ja, men vi tänker mycket då på informationsupptagningen. Vilka röster är bäst eh, forsknings... Eller om man kollar på vetenskapen. Vilka röster är bäst när det kommer till informationsupptagningen och så. Ja. Eh, samtidigt som det här... Men vi måste ju höja självförtroende. Vi ska göra detta personligt. Vi vill få detta att nästan fungera så pass bra så att det känns som att man inte använder ett hjälpmedel alls. Vad är det för...
0: Går det att funka på flera språk? Eller finns det bara på svenska?
2: Nej då, vi... Eh, vi vill egentligen dra där globalt så att vi kommer ju köra på så många språk som det bara går. Detta är ju även ett hjälpmedel som kan användas för språkinlärning. Eftersom du ja. kan läsa eller du kollar på texten och så ser du orden och så samtidigt hör du uttalet. Så vi kommer ju vara först och främst nu fokuserade på dyslexi. Men sen finns det ju massa andra möjligheter med språkinlärning eller om man har dålig syn.
1: Och hela den biten egentligen. Ja, oh, det här hade ju mm. varit perfekt för oss i engelska kursen.
0: <laughs> ja, men i alla kurser jag känner att det är inte bara ett hjälpmedel som hjälper ja, dyslektiker utan har man någon språkinlärning mm. eller ja, inlärningsfel eller vad som helst så, så liksom är det här guldvärt Ja. Eh, jag funderade också på hur fungerar det om man har typ glasögon fungerar det ändå eller linser eller är det någonting som stör? Det stör ingenting. Det funkar ja. lika bra ändå. Ja, men det är strålande. Var ska vi gå vidare lite på hur, hur du kom på idén- och hur du har jobbat upp till ditt team då, som, mm. som ni är idag? Ja. Så hur kom du på idén? Ja, men idén, jag
2: vet inte riktigt hur jag ska kunna förklara det- för det är verkligen bara ploppa in i mitt huvud. Jag praktiserade på ett företag, jag tror jag var 13 eller 14- där jag kom i kontakt med eye-tracking första gången. Och detta var verkligen någonting... Jag skulle kolla på typ bin och så exploderade de- Jättekonstigt, men wow. Jag var så imponerad <laughs> över den här tekniken. Jag behövde inte röra datorn utan jag behövde bara kolla liksom, på skärmen. Um, och sen kom jag på bara att, ja, men vad finns det för hjälpmedel idag med dyslexi? Uh, och då är det ju text-to-speech uh, och lite andra grejer. Men finns det någonting som använder eye-tracking? Och sen så googlade jag upp det här och så såg jag att ja, men det finns ändå... Eh, några företag här som jobbar med det för analyserande syfte, för forskning, men det finns ingen som har skapat en eye-to-speech-funktion. Och det var egentligen där som, eh, herregud jag var jättetaggad, bara det här måste ju finnas. Så satte vi igång där, eh, pratade även med en psykolog som jobbade med... Eh, ADHD och dyslexi för att vi ville se till så att allting fungerade tillsammans. Eh, om det var teoretiskt möjligt, om det skulle vara någonting som skulle störa. Och sen så kommer vi egentligen fram till att amen, detta är någonting som är värt att satsa på.
0: Men verkligen, och du var med i någon tävling sen eller hur fungerar det där?
2: Ja, jag har vunnit två tävlingar med den här idén. Först är det då detta hackathonet, eh, Hack Your World. Och sen är det en annan som heter Young E-Business of the Year.
0: Och där hjälper de dig med att finansiera allting? Eller hur funkar det med det här? Och hur har du hittat ditt team som du jobbar med? Uh, Hack World
2: fick jag gratis coaching från drivhuset. Uh, så de har jag uh, haft kontakt med nu i ett år. Uh, fått lite vägledning på vad är nästa steg? Vad ska man fokusera på? För att jag är ju helt ny på detta. Uh, uh. Jag är inte drivit företag innan. Uh, men det var faktiskt... Uh, drivhuset som rekommenderade mig att jag skulle vara med i den andra tävlingen så jag skickade in dit och sen så, ups, där vann man (laughs) och så fick vi även 20 000 kronor av dem i vinstpengar som öppnade upp väldigt mycket speciellt med publicering eftersom både SVT och TV4 hörde av sig och sen massa olika tidningar och så fick man man insåg att det finns så mycket potential på marknaden- eh, när det är över 200 personer som kontaktar den och bara- jag vill ha alla hjälpmedlet, snälla kan vi få testa. <laughs> så ja, absolut. Jätteroligt.
1: Men finns hjälpmedlet någonstans som man kan få tag på det- eller har det lanserats nu Nej, vi är fortfarande i prototypfasen. Eh, det
2: kommer krävas otroligt mycket forskning- för att se till att detta blir så bra som möjligt- eh, vi, har, vi kommer göra djupintervjuer, men också vi har testpersoner som kommer gå in och testa det här. Se till att det funkar med allas ögonfärg, men också hur... Ja, det är väldigt mycket man måste tänka på och fokusera på innan vi släpper det. Mm. Men lanserat? Eller, ja, vi tror att vi kommer kunna lansera om cirka nio månader. Oj, det
0: är ändå inte jättelång tid.
1: Nej, det går väldigt, väldigt snabbt. Men om de som lyssnar vill veta mer om vart de ska få mer information om själva programvaran och när den kommer och sånt. Vart ska de vända sig då? De kan
2: antingen gå in på vår hemsida som då är itrackreading.com. Viktigt att komma ihåg att itrack är ett i och ett track sen och inte ett öga track- Sen går det även och bara googla mitt namn så kommer det fram ganska mycket information om det.
0: Men om vi ska gå tillbaka lite till det här med med all teknik. Funkar det på alla sorters sidor och spel och där text kanske ploppar upp lite snabbt? Hur hur är det med det
2: där? det Det som är tanken är att det ska fungera precis som om du skulle läsa vanligtvis. Mm. så egentligen alla sidor, alla spel så ska detta fungera sen kanske det är viktigt att gå in på att man vill ju inte att det ska bli så att du läser och sen så kanske du svepar över blicken bara på skärmen och så hör du da, 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 da. det vill man ju inte <laughs> och där kommer en annan viktig grej in och det är att vi har en algoritm som har som säger till att du måste följa ett mänskligt läsmönster så att om det är så att du måste verkligen kolla på orden i ett sätt som om någon skulle läsa för att du ska kunna höra dem. Um, och då kommer det in där på spel, kommer det upp väldigt snabbt så måste du se till att du hinner kolla på det. Um, så det styrs ju av hur du kollar. Så om det kommer upp i hörnet och du inte tittar på hörnet så kommer du inte höra det. Men annars Nej. skulle det fungera precis som om någon skulle läsa utan svaret
0: Men går det att typ läsa baklänges eller måste det vara liksom... Det, vårdning, <laughs> jag har faktiskt inte tänkt på det alls <laughs> um, nej, okay.
2: Men uh, Ja, det kanske man skulle kunna lägga in En funktion, men det är, nej, det är Just nu i alla fall att man ska följa Ett mänskligt läsmönster som då är Åt rätt håll
0: Ja, för jag tänker typ om man kommer liksom såhär ja, I läsningen och så har man ett svårt ord Och så vill man läsa det igen, går och att läsa det direkt igen Eller måste du liksom Fortsätta och, och sen komma tillbaka Eller så här. förstår du vad jag menar Ja, nej nej, uh, det
2: är bara för det Fortsätta kolla på ordet och sen så kommer, du, kommer det komma igen. Liksom. Um, så allting styrs. Hastighet, vart du än kollar, styrs direkt med dina ögon. Du behöver inte tänka på någonting annat än att titta på det som du vill höra. Och sen så kommer du höra Nej. det.
0: Och jag hade, vi hade någon på vårt forum som frågade om att så här, ja, men om man tittar bort från skärmen då är det bara tyst. liksom mm. det, det pausas då. Så är det Klart tecken. Eller vad man ska ja, säga. men grejen är att det är
2: inte så direkt att det är en inspelning som sätter igång när du kollar på ett ord, utan du, när du ser ordet så är det bara det ordet som läses upp. Um, ja. Så om du slutar kolla eller om du stannar med blicken så kommer du inte höra någonting.
1: Gud, det är jätteintressant. Jag är inte så bra på teknik, men alltså, jag förstår vad du menar.
0: Mm. Då måste man vara riktigt på att förklara.
1: Ja, verkligen. Men jag vet inte riktigt varför du skulle vilja läsa helt baklänges, Fanny. Nej, det hade nog blivit väldigt jobbigt.
0: Jag, jag bara kände att här, ja, ibland kanske text står baklänges. Jag vet inte. Nej, det händer väl kanske aldrig. Men om man läser på andra språk. Det ja. Baklänges, ja, eller Ja, jag är inte skriva faktiskt. Men AR då?
2: Ja, där kommer vi in på någonting väldigt intressant. För tänk om man skulle kunna använda den här tekniken i verkligheten. Alltså, nu när jag kollar på den här handspritsflaskan så kan jag höra vad jag ser i mina hörlurar. Det hade ju varit helt fantastiskt. Och det är faktiskt någonting vi tror att vi kan uppnå med hjälp av AR. Ja. Vill du förklara lite kort vad AR är bara? Ja, det är så svårt att förklara, förklara det. Det. Men det. är du blandar egentligen verkligheten och den digitala världen. Så du kan ha på dig ett par glasögon och du ser fortfarande verkligheten. Eh, men ja. det kommer in bitar av eh, the digital reality eh, som då gör att du kan ja, men kolla vädret i hörnet eller ta fram Instagram och scrolla precis framför dig. Du kan styra det med dina händer. Eh, så du blandar egentligen verkligheten med det digitala.
1: Det hade ju varit perfekt när man försöker köra bil och läsa samtidigt på skyltarna. Skyltarna. Ja, <laughs> Det... ...hinner jag verkligen inte med. Så om man ska walka mig så vet man inte riktigt- ...var man hamnar i (laughs) slutändan.
2: Ja, men det finns ju såna otroliga möjligheter- ...med AR och just
1: eye track reading. Men hur håller du koll på all ny teknik som kommer upp? Ja, men man har ju ett intresse. Så det är väl
2: mycket att man går in på YouTube- ...och så har man väldigt många rekommenderade videos- ...om ny teknik- Nej men jag har ju alltid haft ett intresse för teknik eh, och att det utvecklas och kommer hela tiden gör ju allting bara väldigt mycket bättre. Men eh, det finns stora delar av tekniken som jag också missar. Eh, men just det här med it-säkerhet och eh, allting som skulle kunna hjälpa mig att utveckla ett så bra program som möjligt det, det hittar man.
1: Ja, men kodar du allting själv eller är det någon som hjälper dig med de bitarna? Eh, jag jag kodar ju. Det gör jag och har gjort det väldigt länge.
2: Men just nu går jag också sista året på gymnasiet. Det är väldigt mycket att göra. Så vi kommer ha ett utvecklingsbolag som tar fram prototypen. Så kommer jag projektledare istället. Så all kodning ligger inte på mig.
1: Men hur vet du vilken du ska kontakta då? Alla proffs som finns? Ja men det som har varit väldigt
2: roligt med att detta har fått så mycket uppmärksamhet är att det är så många som har kontaktat mig. Eh, när det har kommit ut på tv och så, och så det... För detta är ju ett personligt problem. Eh, det är många som har sagt liksom, jag jobbar med det här och min eh, son har dyslexi och jag vill verkligen att detta ska bli något stort. Hur kan jag hjälpa till? Och man får så många kontakter, det är så otroligt underbart. Eh, väldigt snälla människor. Och sen så har jag ju även ett samarbete med Prinsbörds stiftelse. Eh, och får ju kontakter där därigenom. Eh, även kontakter genom drivhuset. Eh, så att nej, det är, det är helt fantastiskt med hur många människor som vill hjälpa till i detta. Så var det ju vi lite så att det många vill hjälpa
0: till. Om vi ska gå in lite på det i skolgång, eller så. Alltså Hur funkar det att gå i skolan och starta bolag samtidigt? För det känns ju inte så att men, du är ju unik med att ha startat ett eget bolag när du är så ung. Liksom.
2: Ja, jag hade önskat att jag kunde säga att det går perfekt. Men det gör det ju tyvärr inte. Nej. Jag har en otroligt supportande skola. De mm. ger mig väldigt mycket stöd och hjälper till med allting som de kan hjälpa mig med. Sen så tyvärr finns det ju en skolplan som man måste hålla sig till. Ja. Om det var så att jag startade detta innan jag började trean så hade jag tagit ett års paus från gymnasiet faktiskt. Eftersom det är så mycket som man behöver göra på båda ställena. Båda är ju heltidsjobb egentligen. Men tack vare all den hjälp jag har fått från skolan och alla runt omkring mig så har det faktiskt rullat på ganska bra.
0: Vad skönt. Härligt. Och familjen också är
1: Ja, alla. Ja, härligt. Jag tyckte att det var väldigt mycket att göra för oss när vi gick i skolan. Men då hade vi ju vårt UF-företag som ett ämne. Ja. ja. Men
0: om vi ska avsluta så här, hur funkar det sen efter lanseringen? Är det någonting som man som privatperson skaffar eller hoppas man kunna få det genom skolan? Eller hur funkar det?
2: För oss är det viktigaste att så många som möjligt ska kunna använda sig av detta hjälpmedlet. Så vi kommer ju såklart försöka få ut detta till så många skolor som möjligt. Det kommer gå och använda detta program som privatperson. Men även på bibliotek och andra organisationer. Sen så är det lite skillnad på såklart VR och den här desktop-lösningen. Vi vill ju köra båda för att så många som möjligt ska kunna nå ut och använda sig av detta. Men vi kommer ju vår plan är i alla fall att vi ska åka runt i skolor presentera detta, visa lärarna för hur den här tekniken fungerar. För man vet ju att många lärare är rädda för teknik. Ja. Så vi ska ju gå runt och visa hur enkelt detta faktiskt är och vilken stor skillnad det kan göra så att så många som möjligt kan använda sig av det.
0: Gud vad roligt. Ja, vi ser, ser verkligen fram. Eller ser, fram emot, <laughs> så, fram emot. Ser fram emot. Ja, Se fram emot framtiden med det här. Det är verkligen ja. någonting man
1: får följa. Men med det får vi säga tack till dig Vilma som får Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Och så får ni gärna följa oss på sociala medier där vi heter Dissepodden. Och tack för att ni har lyssnat. Hejdå!